0: Radio Darmstadt. Herzlich Willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder unterm Livestream auf live.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul.
1: Mir, dem Finn, Mir, dem Gaston. Und mir, dem Leon.
0: Das sind die Themen hier heute bei Young Power. Wir sprechen über das letzte flugzeug der Rückholaktion, was gelandet ist. Außerdem sprechen wir noch über Corona und ein französisches Paar, was trotzdem den Städtetrip gemacht hat. Und wir sprechen noch über Mundschutzmasken für Schwerhörige oder Taubstumme, das alles. Und noch viel mehr hier heute bei
1: Young Power. Wir springen rein ins erste Thema. Mit Beginn der neuen Woche gilt deutschlandweit die Maskenpflicht im ÖPNV und allen Geschäften mit Kundenkontakt. Doch dadurch wird gehörlosen und stummen Menschen die Kommunikation nahezu unmöglich gemacht. Auch Ashley Lawrence stieß im Rahmen ihrer Ausbildung als Lehrerin für Taube und Schwerhörige auf das Problem ihrer Mitmenschen. Dafür entwickelte die Studentin aus dem US-Bundesstaat Kentucky spezielle Masken mit einem durchsichtigen Kunststoffelement in der Mitte um das Lippenlesen wieder zu ermöglichen. Diese möchte sie verschenken, damit Betroffene beispielsweise ihrem Arzt solch eine Mundschutzmaske geben können. Mit den Einnahmen aus der mittlerweile vollendeten Spendenkampagne werden das Material finanziert und die Versandkosten beglichen. Demnächst soll auch ein YouTube-Tutorial zur Herstellung der Masken folgen.
2: Ich finde ja nicht schlechte Sache.
0: Ja, ich glaube, viel drüber diskutieren kann man nicht, weil es ist ja einfach eine äh, gute Sache, auch für, für alle Beteiligten dann. Insofern genau. machen wir einfach weiter mit die News jetzt mit Finn, Leon und Gaston. Das Auswärtige Amt hat es geschafft, alle aufgrund des Covid-19-Virus im Ausland festsitzenden Deutschen zurückzuholen. Die sogenannte Corona-Luftbrücke hat in den letzten fünf Wochen rund 240.000 Touristen aus allen Ecken der Welt zurückgeholt. Nun ist am Freitagmorgen die letzte Maschine der Corona-Luftbrücke in Frankfurt gelandet. Sie kehrte aus dem südafrikanischen Kapstadt zurück. Somit ist der größte Teil der umfangreichsten Rückholaktion der Bundesrepublik Deutschland beendet. Die deutschen Botschaften kümmern sich nun in einer zweiten Phase um die verbleibenden.
2: Am Samstagmorgen gegen halb vier hat ein Pennymarkt im Frankfurter Nordend Feuer gefangen. Polizeiermittlungen nach hatte das Lager eines penny supermarkts im Erdgeschoss eines Hochhauses Feuer gefangen. Dann sprangen die Flammen auf die Fassaden über. 130 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst waren im Einsatz, sodass gegen 4.50 Uhr der Brand unter Kontrolle war. Insgesamt wurden zehn Wohnungen von dem Feuer getroffen, dass sie laut der Polizei unbewohnbar sind. Bei dem Brand wurden zwei Hausbewohner leicht verletzt. Die anderen Bewohner sind in einem Bus der VGF untergebracht. Der Schaden soll sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 500.000 Euro belaufen, die Brandursache ist noch unklar.
1: Angesichts der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Ausgangsbeschränkungen hielt es ein Ehepaar aus Frankreich für eine gute Gelegenheit, einen Städtetrip durch Europa zu starten. Mit dem 37-Jährigen und seiner 38-jährigen Partnerin war noch ihr jüngstes Kind an Bord. Am vergangenen Freitag, den 17., wurde die Familie von einer Polizeistreife im bayerischen Siegsdorf gestoppt. Bis zu dem Zeitpunkt legte das Paar bereits 1400 Kilometer zurück. Unter anderem wollte man nach Österreich einreisen, doch das wurde ihnen bei Bad Reichenhall verweigert. Die Beamten in Bayern leiteten ein Bußgeldverfahren ein, da die beiden ihre Wohnung ohne triftigen Grund verließen. Aber auch in Frankreich wurden die Eltern gesucht und vermisst, denn die ansässige Polizeibehörde startete die Aufenthaltsermittlung, nachdem sich ihre drei weiteren, aber noch minderjährigen Kinder den Beamten anvertraut hatten. Der Sonntag zeigt sich meist freundlich und trocken. Die Sonne
0: lässt sich dabei oft blicken. Die Temperatur steigt dabei auf 17 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann weiterhin viel Sonne. Auch hier bleibt es trocken bei Höchstwerten von 20 bis 25 Grad. Am Dienstag dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, die auch Regen mit sich bringen können. Die Temperatur liegt hier bei 10 bis 19 Grad. Am Mittwoch dann immer noch der Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt dabei meist trocken bei einer Höchsttemperatur von 17 bis 22 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Radar. Trotzdem wollen wir natürlich weitermachen mit der Neuerscheinungsrubrik von letzter Woche. Und um 10 vor 6 gibt es dann auch die neuen Neuerscheinungsrubriken aus den letzten beiden Wochen. Und wir kommen direkt angesichts der fortgeschrittenen Zeit zur Youngpower Neuerscheinungsrubrik. Die geht für diese Woche an Clouseau. Und der Song, der neu rausgekommen ist, heißt Tanzen. Letzte Woche konnten wir ja keinen Vorstellungen, weil hier der Darmstädter Dillen Tag war, das wollen wir aber nachholen, die Young Power Neuerscheinungsrubrik von letzter Woche. Nico Santos und To the Moon, Nothing to lose. Wir springen rein
2: ins mittlerweile zweite Thema für heute. Aufgrund der anhaltenden Kämpfe in Libyen hat Bundesaußenminister Heiko Maas gemeinsam mit Vertretern aus anderen Ländern einen Appell gemacht, gleichzeitig ist durch den Beginn des Fastenmonats Ramadan ein Aufruf entstanden, bei dem es heißt, man solle sich vom Fastenmonat inspirieren lassen und Gespräche über einen echten Waffenstillstand wieder aufnehmen. Der Konflikt hält unvermindert an und die Entwicklungen der vergangenen Wochen haben die Besorgnis verstärkt, besonders mit Blick auf die leidende libysche Bevölkerung heißt es in der Erklärung von Mars, dem Französischen Jean-Yves Le Drian, dem Italiener Luigi Di Maio sowie von EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.
1: Wir springen rein ins dritte Thema für heute. Die meisten Mobilfunkverträge laufen zwei Jahre. Früher oder später stellt sich die Frage, ob man seinem Anbieter treu bleibt oder zur günstigeren Konkurrenz wechselt. Doch was ist mit der Telefonnummer? Entweder müssen alle Kontakte über den Wechsel informiert werden oder man zahlte bis zu 30 Euro für die Rufnummermitnahme. Dem widerspricht die Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde durch eine Anordnung. Weil sich Freenet, 1&1 Drillig, 1&1 &1 Telekom sowie Telefonica querstellten, leitete die Behörde ein Entgeltprüfungsverfahren ein. Seit Montag, den 20., darf die Rufnummermitnahme höchstens 6,82 Euro inklusive der Mehrwertsteuer kosten. Denn in diesem Spektrum bewegen sich die tatsächlich entstandenen Kosten für die Provider. 1 und 1 rechtfertigte sich nach der Urteilsverkündung, dass man auf ein erneuertes Telekommunikationsgesetz gewartet habe. Bei Telefonica wollte man ohnehin basierend auf dem Ergebnis handeln. Bei Prepaid-Karten ist zu beachten, dass ausreichend Guthaben zur Portierung, also dem Wechsel, und das 6,82 Euro vorhanden ist. Ansonsten wird der Antrag auf Rufnummermitnahme unter Umständen kommentarlos abgelehnt. Um Probleme zu vermeiden, sollte der Tarifsinhaber dieselbe Person sein. Hattet ihr denn schon mal einen Wechsel? Ich glaube einmal, ja. Einmal und musstest du da was zahlen oder war es vielleicht sogar inbegriffen? Es ist schon so lange her, dass ich es gar nicht mehr weiß, tatsächlich. Was ich noch anmerken wollte zu diesem, dass es genau dieselben Personen sind, ihr müsst auch darauf achten, wenn ihr zum Beispiel früher mal selbstständig wart und jetzt nicht mehr, das kann unter Umständen auch ein Problem sein. Heißt, am besten gebt ihr da nur euren Namen an, weil den wechselt man. Typischerweise nicht so häufig. <lacht> Normalerweise nicht, ja. Genau. Und es gab auch quasi ein Nullsummenspiel. Heißt, man hat das, was man für die Rufnummer Mitnahme ausgeben hat, dann wieder durch einen Willkommensbonus beim neuen Anbieter gut gemacht. Und jetzt kann man vielleicht dann doch wieder Plus daraus ziehen. Wir springen rein. Ins
2: mittlerweile vierte Thema für heute. Die Bundeswehr hat einige Flugzeuge, die sie ab 2025 ausmustern will. Genauer handelt es sich bei den Flugzeugen um 90 Kampfflugzeuge der Tornado-Reihe. In die engere Auswahlrunde sind dafür einmal eine neue Version des Eurofighters gekommen, als auch ein amerikanisches Flugzeug namens F-18 Super Hornet. Bei diesem Kampfjet handelt es sich um ein Flugzeug, das spezialisiert ist, um auf Flugzeugträgern zu starten und zu landen. Doch die Forderungen der USA stören den Eurofighter, denn die neuen Flugzeuge sollen Deutschlands sogenannte nukleare Teilhabe garantieren. Der gesamte Plan besteht darin, dass es 45 Kampfjets des F-18-Typs geben soll, und 15 weitere von einem Typs namens Growler. Diese sollen für den elektronischen Kampf gerüstet sein. Fest sei aber noch nicht alles, denn aus der SPD kamen Einwände, über welche Kramkarrenbauer sich jedoch hinwegsetzte
1: springen rein ins fünfte und letzte Thema für heute. Von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist auch die Fall der Soft Future-Bewegung betroffen, denn Massendemonstrationen sind verboten. Daher kam es am gestrigen Freitag zu Deutschlands ersten digitalen Klimastreik. Die mehrstündige Demonstration konnte man als Livestream bei Facebook, Twitter, Instagram sowie YouTube verfolgen. Bis zu 20.000 Zuschauer schalteten gleichzeitig ein. Das Programm wurde von Beiträgen und Grußbotschaften von Musikern wie Lena, Bosse oder Clueso, Schauspielern, Autoren als auch Wissenschaftlern begleitet. Das Motto Fight Every Crisis war unschwer auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude in Berlin zu lesen. Rundherum lagen tausende Schilder und Banner, die von den 70 Ortsgruppen nach Berlin geschickt wurden. Fridays for Future möchte verhindern, dass der Klimaschutz durch Covid-19 in Vergessenheit gerät, weil das Klima noch weitere Generationen betrifft. Laut eigenen Angaben gab es in über 100 Ländern ähnliche Aktionen. Ich weiß nicht, habt ihr reingeschaut? Ich habe nicht reingeschaut, ich war sehr beschäftigt. Ja, man mag es nicht glauben, ich gehöre zu den Gruppen, die sich darüber nicht beschweren können. Aber ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil sie, sie äh, demonstrieren ja dafür, dass, de, dass, de, dass es dem Klima besser geht und das allgemein dafür mehr gemacht wird. Und da weiß ich jetzt nicht, auch wenn die Symbolik ganz cool ist, das online zu verlegen und das bestimmt auch sehr imposant ist, wenn da so viele Banner und Schilder vor dem Gebäude liegen. Aber es ist halt auch, wenn man überlegt, wenn es alles dahin geschickt wird... Ist es ja auch wieder ein Ahnen-Logistikaufwand und auch so zum, zum Beispiel die ganzen Server, die ja auch dann permanent befeuert werden müssen. Aber an, an sich, es war schon sehr beeindruckend, was wir da auf die Beine gestellt haben. Insofern ja, machen wir einfach weiter. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen
0: Radiocharts. Auf Platz 10 vorzufinden Topic und A7S Breaking Me. Auf der 9 dann Your Favorite Song, You Not Us und Julian Poetta. Auf der 8 dann Forever You, Skygo und Sandro Kawasa im. Avicii Tribute, auf der 7 dann vorzufinden Lady Gaga, Stupid Love, auf der 6 The Weeknd und Blinding Lights, die 5 belegt The Jonas Brothers und What a Man Gotta Do, auf der 4 dann In My Bones von Way Dalton, die 3 belegt Dua Lipa mit Physical, auf der 2 dann Robin Schulz und Alida in Your Eyes, und die 1 belegt Ava Max. Mit Sold, das waren sie auch schon die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de hier heute mit mir, dem Paul,
1: mir, dem Finn, mir, dem Gaston und mir, dem Leon.
0: Ich sage immer noch euch ein schönes Restwochenende, gleich nach uns Joachim Stark und Co. mit der Musikkiste oder wenn ihr die Wiederholung am Sonntag hört, dann Jürgen Radestock mit Hallo Darmstadt.
2: Tschüssi!